0: Benvenuti in questa seconda stagione del podcast Storie di Celti intorno al fuoco Un podcast realizzato dalla Celtic Harp International Academy in collaborazione con English Galore School Sono Paolo Rolfo e vi accompagnerò in questo viaggio alla scoperta della mitologia e del folklore dei luoghi in cui vissero i Celti Attraverseremo le Alpi e, solcato il mare di Britannia ci addentreremo nelle nebbie di Albion e scopriremo i misteri dei vari popoli di Galles e Scozia tra la bruma della brughiera scorgeremo in lontananza un cerchio di fate e ci siederemo attorno al fuoco sulla collina di Tare in Irlanda per ascoltare le storie dei bardi e farci poi ammaliare in un bosco di querce dalle mitiche arie dell'arpa celtica. Sedetevi comodi e lasciatevi trasportare dalle fantastiche storie del popolo dei celti. santi, serpenti, folletti e arcobaleni. Benvenuti in questa prima puntata della seconda stagione di Storie di Celti intorno al fuoco. È il giorno di San Patrizio ed è festa nazionale in Irlanda. Le vie di ogni paese e città sono addobbate a festa, bandierine verdi, bianche e arancioni sono appese ovunque e tutti sono vestiti con abiti color smeraldo. La musica tradizionale fuoriesce dai locali e ci riempie le orecchie. Sui fornelli ribolle lo stufato e si preparano piatti con manzo salato, patate, carote e cavoli. Pinta di birra colorata di verde e whisky a volontà. Fa un freddo cane là fuori, ma tra le parate colorate e il clima allegro, l'aria festosa ci scalda il cuore. Patrizio nelle strade di Dublino, a Galway, Cork e in ogni villaggio, anche il più remoto. Ma poi fuori dall'Irlanda, negli Stati Uniti soprattutto, e nel resto del mondo e in ogni pub irlandese. E anche qui in Italia, ormai da svariati anni. Per festeggiare questa interessante ricorrenza è nostro ospite Luca Milanesi, autore del podcast Irlanda Arcana ed esperto in Irish Studies. Benvenuto Luca,
1: è un piacere averti qui con noi in questa puntata di Festa. Ciao Paolo, grazie per l'invito. Sono molto contento di essere qui con te oggi a parlare della Festa di San Patrizio. In questa puntata vogliamo raccontarvi insieme che cos'è la Festa di San Patrizio, da dove
0: prende le sue origini e come mai è diventata così famosa in tutto il mondo. Vi parleremo di santi, serpenti, trifogli e folletti, insomma di tutto quello che è lo spirito di questa ricorrenza. E allora, senza ulteriori indugi, addentriamoci nell'anima della festa e iniziamo con lo scoprire qualcosa sul personaggio principale dell'evento, San Patrizio, un personaggio dalla storia intricata. La diffusione del cristianesimo in Irlanda avvenne a partire dal V secolo e, nonostante si associ comunemente a San Patrizio, se ne deve il suo inizio a Palladio, primo vescovo d'Irlanda, che predicò sull'isola finché venne bandito dal re del Leinster e ritornò in Scozia da dove era venuto. Fu poi San Patrizio che nel 444 fondò un monastero ad Armagh, ora in Irlanda del Nord. Ed è in questo periodo che si sviluppò quello che venne conosciuto come monachesimo irlandese che si impose con la fondazione di svariati monasteri e figure di santi di cui ricordiamo Santa Brigida, copatrona d'Irlanda insieme
1: a San Patrizio. Da questo periodo in avanti, i monasteri e le abbazie vengono costruite in tutta l'Irlanda, dalle pianure non lontano dai villaggi fino ai luoghi più remoti. Uno di questi luoghi remoti è ad esempio l'isolotto in mezzo al mare di Skelling Michael, che ultimamente è diventato molto famoso perché è comparso nell'ultima trilogia di Star Wars. Un qualsiasi viaggio
0: in Irlanda vi porterà a conoscere luoghi come Iona, Clonmacnoise o Glendalough. Quest'ultimo è un villaggio in cui si trova un altro antico monastero, quello di St. Kevin, incastonato nella valle omonima nel meraviglioso parco nazionale dei Monti Wicklow. San Brendano, San Colombano, San Columba, ovunque si vada in Irlanda troviamo monasteri e santi protettori a testimonianza del fatto che da San Patrizio in poi il cristianesimo si affermò in modo tale da diventare poi la religione ufficiale. Anche se San Patrizio non fu quindi il primo ad aver portato il cristianesimo in Irlanda, è diventato un personaggio di spicco nelle storie e poi nel folklore irlandese, per la sua particolare vita da santo, ricca di aneddoti e di fatti mitici, ma soprattutto per aver spiegato i concetti del cristianesimo agli irlandesi in modo semplice. È riuscito a farsi capire da tutti e quindi con il tempo ad essere accolto. Ha fondato monasteri e chiese e ha reso la cristianità popolare. Il suo personaggio è diventato a tutti gli effetti una sorta di supereroe della chiesa cristiana in Irlanda, così da renderlo una vera e propria superstar tra i santi cristiani. Ma andiamo allora a scoprire che cosa ha reso questo personaggio così famoso. Iniziamo con il raccontare la sua storia, che ci porta indietro nel tempo, in quella che era una terra abitata e governata dai romani. Il paese di cui viene fatto nome, negli stessi scritti di San Patrizio, è Banavem Tabernie, un villaggio che molti storici hanno provato a localizzare in diversi luoghi, forse nel Galles. Questo personaggio utilizzava il nome Patricius nei suoi scritti ed era nato in una famiglia benestante intorno al 386 d.C. Suo padre era un diacono cristiano, mentre il nonno un prete.
1: Un giorno, quando Patrizio aveva appena 16 anni, venne rapito da un gruppo di pirati irlandesi. Questi pirati fanno di Patrizio uno schiavo. Essere rapiti dai briganti e essere ridotti in schiavitù non era un destino così insolito per gli abitanti del Galles di quell'epoca. Infatti le coste del Galles venivano razziate molto spesso dai pirati irlandesi, che trasformavano uomini e donne libere in schiavi. Le persone rapite venivano poi impiegate come guardiani di greggi, come stallieri, oppure come semplici servi. Iniziò così per lui un lungo periodo di cattività che
0: culminò una notte mentre Patrizio, dormendo, sentì una voce che lo invitò a fuggire da coloro che lo avevano fatto prigioniero. Sgattaiolato via dalla sua prigione, camminò per giorni e giorni sfidando il clima avverso e giunse così al mare. Patrizio riuscì a fuggire e a tornare in Gran Bretagna dove si riunì con la famiglia e studiò per diventare prete perché era stato chiamato in un sogno magico dei suoi rapitori a tornare in Irlanda come missionario per convertire la loro gente. Divenne così diacono nel 418 e vescovo nel 432, dove assunse il nome di Patricius. Fece ritorno in Irlanda, questa volta come pastore di anime, dove battezzò druidi e capivillaggio, viaggiando senza sosta fino alla sua morte datata 17 marzo 461. E da qui, con il ritorno in Irlanda, iniziarono le sue imprese che vennero riportate in molteplici racconti e leggende.
1: Durante la sua missione di evangelizzazione dell'Irlanda, San Patrizio compie molte opere prodigiose. Alcuni sono dei veri e propri miracoli, altri sono doni alla popolazione, come ad esempio l'invenzione del whisky. Si tratta in genere di imprese dimostrative, comuni a molte storie di santi, che fanno ricorso a poteri straordinari per convincere i pagani della potenza del loro Dio. Tra le eroiche imprese di San Patrizio in Irlanda c'è anche la cacciata dei serpenti. Secondo la leggenda, il santo si sarebbe ritirato in cima a un monte, il monte Crow Patrick, una solitaria altura della contea di Maio. Lì Patrizio avrebbe iniziato un periodo di digiuno e di preghiera. Alcune fonti dicono che abbia resistito persino 40 giorni, come Cristo nel deserto. La sua sacra impresa però non passa inosservata alle forze del maligno. Presto Ai piedi del monte cominciano a radunarsi centinaia e centinaia di serpenti. Le bestie immonde si ritorcono, si avviluppano in una massa brulicante e indistinta che copre ogni cosa, rocce, prati, colline, tutto quanto sembra scomparire sotto quel groviglio demoniaco. Dalla cima del monte il santo si affaccia e resta sbigottito. Da ogni parte fino all'orizzonte il suo occhio non vede altro che vipere guizzanti. Il loro sibilo, prima appena udibile, è cresciuto fino a diventare un fischio acuto che penetra nelle orecchie come un morso. Poi, a un tratto, qualcosa si muove. L'immenso intrico di Serpi comincia a scalare la montagna. San Patrizio però non si lascia intimorire e anzi comincia a pregare con maggiore vigore. La sua voce è potente, è come un tuono che risuona sopra la tempesta. I serpenti continuano ad avanzare. Patrizio allora grida, grida ancora più forte, fino a scuotere le nuvole, le onde e fino a far tremare le fondamenta stesse dell'isola di Erin. La terra trema e la massa dei serpenti viene ricacciata giù nella pianura. L'immenso groviglio è pervaso dal terrore le bestie cercano di fuggire ma sono avvinghiate le une alle altre una matassa oscena è atterrita e strisciante le vipere fuggono sono così disperate che si gettano in mare pur di scampare alla tremenda voce del santo ed è così che finiscono per morire tutti quanti i serpenti d'irlanda annegati tra le gelide onde del mare del nord A dire la verità, i serpenti dall'Irlanda non li ha cacciati il nostro santo monaco. Il fatto è che l'isola di Smeraldo è uno dei pochissimi posti al mondo, come la Nuova Zelanda e l'Islanda, in cui i rettili striscianti sono del tutto assenti. E non soltanto al giorno d'oggi, ma da sempre. In Irlanda, infatti, i serpenti non ci sono mai arrivati. Quindi la lotta del santo con i rettili è senza dubbio affascinante, ma in realtà c'è una spiegazione scientifica per tutto questo. Il fatto è che durante l'ultima glaciazione, circa 10.000 anni fa, le isole britanniche erano coperte dai ghiacci e dalle nevi perenni. Il clima gelido quindi teneva lontani i serpenti, che come tutti sappiamo sono amanti del caldo e del sole. Quando poi la glaciazione finì, e gli acci si sciolsero diventando il mare del nord, l'Irlanda divenne un'isola e per i serpenti non ci fu più nessuna maniera di attraversare le onde. San Patrizio quindi non ha scacciato i serpenti dall'Irlanda semplicemente perché non c'era nulla da scacciare.
0: Sono incredibili queste storie di prodigi attribuite al santo e forse insieme a quella dei serpenti una delle più famose è quella del trifoglio o shamrock come viene chiamato in Irlanda. Si racconta che un giorno Patrizio, con l'intento di spiegare ai pagani l'idea di trinità cristiana, strappò da terra un trifoglio e fece un parallelismo tra le tre foglie della piantina, attaccate ad un unico stelo, e l'idea di padre, figlio e spirito santo come unica entità. Essendo questa immagine di San Patrizio con il trifoglio così iconica e allo stesso modo il trifoglio così presente sul suolo irlandese, la piantina divenne il simbolo della cultura dell'isola di Smeraldo e proprio per questo la vediamo oggi sulle uniformi sportive, sulle ali degli aerei, adornare le insegne di pub e a celebrare così l'Irlanda ed esserne un suo vero e proprio emblema. In inglese Shamrock viene utilizzato come nome colloquiale per il trifoglio, Clover nel suo nome corretto ma nel mondo della botanica sembra però esserci qualcuno che storce il naso. I druidi in Irlanda ritenevano lo shamrock come una pianta sacra, poiché le foglie costituivano una triade, e nella numerologia celtica il numero 3 era da sempre visto come un numero magico. San Patrizio lo usò poi per spiegare l'idea della Santa Trinità, ma sembra che questo racconto sia un mito, siccome non troviamo traccia di questo avvenimento nei manoscritti medievali. Sembra che una pianta con questo nome venisse persino mangiata in tempi di carestia, e diventò nel XIX secolo un simbolo di ribellione contro gli inglesi ed emblema di identità irlandese in senso anche politico. Sembrava che chi fosse sorpreso in quel periodo con indosso uno shamrock poteva essere imprigionato e poi anche giustiziato. Nel 1988 un botanico di nome Charles Nelson istituì un'indagine in Irlanda chiedendo agli irlandesi quale pianta associavano al nome shamrock. I risultati furono strabilianti. Cinque diverse piante vennero associate a questo nome, tra le quali il trifoglio e la cetosella, e sembra che proprio il trifoglio fosse quella più nominata. Dobbiamo però spezzare una lancia a favore degli intervistati. La parola shamrock deriva da shamrock o trifoglio giovane, mentre una pianta con questo nome appariva già nei primi testi di antica letteratura irlandese, ad esempio nei Dinschenjas, un poema metrico sui luoghi d'Irlanda, dove veniva citato come presente in una località ora conosciuta come Telltown, in County Meath. Ma anche in un racconto su Santa Brigida troviamo la santa che decide di rimanere nella contea di Kilder quando vede una bellissima pianura ricoperta di clover. Sembra proprio che anche qui non ci sia distinzione tra shamrock e clover, ad indicare presumibilmente sempre la pianta di trifoglio ma sono poi numerose le testimonianze nella letteratura inglese, dove dal 1600 la pianta con il nome di Shamrock diventa un elemento associato comunemente agli irlandesi. Per quanto riguarda l'associazione a San Patrizio, poi, torniamo nuovamente nel dominio della fantasia, perché la prima menzione del santo che associa la Trinità al Trifoglio ci giunge non prima del 1700. È a riprova del fatto che l'episodio sia stato romanzato in epoca tarda e il pensiero, tra molti studiosi, che sembra molto strano che San Patrizio avesse dovuto utilizzare un oggetto fisico per spiegare la nozione di divinità trina, poiché i druidi d'Irlanda conoscevano e veneravano divinità triplici come la Morrigan, Waha o Brigid. Perché mai avrebbero dovuto avere problemi a capire se comunque San Patrizio spiegava i concetti in irlandese e parlava di qualcosa di molto vicino a loro? Sappiamo però che spesso i miti e le leggende contribuiscono a rendere più interessanti molti personaggi storici e forse a volte la finzione è molto più accattivante della realtà. E parlando di racconti, non possiamo dimenticare l'incontro tra San Patrizio e la mitologia irlandese. Già, perché San Patrizio incontra anche alcuni dei mitici eroi irlandesi, precisamente nell'Agalavnashenarach, il Colloquio degli Anziani. Stiamo parlando di un testo importantissimo per la letteratura antica irlandese, un testo che parte del ciclo di Finn, uno dei due eroi più famosi d'Irlanda, di cui abbiamo introdotto le sue gesta nella prima stagione. Il testo di cui stiamo parlando, Il colloquio degli anziani, anche conosciuto come Il dialogo degli anziani d'Irlanda, è stato composto tra il 1175 e il 1200 ed è conservato maggiormente nel manoscritto del XV secolo del libro di Lismore. È un testo in medio-irlandese, in prosimetro, quindi un testo in cui prose e versi sono alternati secondo un preciso equilibrio, dal forte respiro arturiano, proprio per via dei temi trattati. La vicenda narrata nel nostro manoscritto avviene secoli dopo la dipartita di Finn McCool e segue il viaggio di due anziani eroi irlandesi, O'Sheen, il figlio di Finn McCool, e Quilce McCronen, entrambi guerrieri e membri dei Fianna. I due, particolarmente afflitti, stanno viaggiando nel nord del Leinster quando ad un certo punto si separano, poiché O'Sheen prende una deviazione per andare a trovare la madre. Quelcia e i suoi uomini proseguono il cammino e ad un certo punto, dopo aver oltrepassato il fiume Boyne, incontrano sulla loro strada San Patrizio. Con lui parte una discussione sui valori dell'Irlanda pre-cristiana e nei vari passaggi viene più volte rimarcata la grandiosità di Phil McCall, il padre di Oshin. Mentre continuano il viaggio con San Patrizio in lungo e in largo per l'Irlanda, Quelcia spiega al santo dei luoghi che stanno visitando, riprendendo un po' la versione del testo dei Dinschenjas, il testo sui luoghi d'Irlanda. Li raggiunge Oshin, che unitosi al dialogo porta ulteriori racconti di gesto del padre e dei guerrieri Fianna. Il dialogo tra i due e il santo è una sorta di cornice che introduce le svariate narrazioni su Finn e i Fianna. I racconti offrono una versione di fine eroica e allo stesso tempo di persona dalla forte generosità, mentre San Patrizio, in un affresco spiccatamente anticlericale, viene descritto come un bigotto che spesso licenzia i suoi interlocutori come prossimi alla dannazione infernale, mentre in altri passaggi risulta più tollerante, accondiscendente verso una negoziazione tra la tradizione e il folklore antico e la dottrina cristiana. Proprio per via di questa interessante diatriva e per il tono profondo ma allo stesso tempo allegro dell'opera, il Colloquio degli Anziani è uno dei testi più efficaci e famosi della produzione in media irlandese. In questo testo è interessante notare come Quelch funziona come mediatore culturale tra il passato mitico e pagano d'Irlanda e l'arrivo della cristianità, E proprio in svariati momenti si nota come il messaggio del testo sia quello di dimostrare come sia davvero importante integrare i valori e gli elementi culturali dell'Irlanda pre-cristiana con i nuovi dettami della Chiesa. Ed è qui che il momento di interpolazione tra mitologia e cristianesimo avviene, nei passaggi in cui San Patrizio si dimostra interessato ai racconti di Quilcia, ma allo stesso tempo lo rimprovera per il suo interesse per questi racconti, quasi ad un voler sbirciare ancora un po' nel calderone del mito, quando due angeli appaiono e rassicurano il santo che il suo interesse per i racconti non deve essere visto in malafede, anzi viene incoraggiato a mettere per iscritto il tutto, affinché questo mondo non venga perso. Eccolo qui il momento in cui la cristianità si accorge che questo mondo di storie mitiche e fantastiche va in un qualche modo preservato e il collegamento ai monaci emanuensi che raccolgono nei manoscritti il lascito orale del passato mitico è immediato. È una diatriba, uno scontro di idee e visioni del mondo che culmina nella cultura nuova che accetta, registra e qualche volta plasma quella antica, ma si pone come obiettivo di non dimenticarla,
1: men che meno cancellarla. Di San Patrizio si ha in genere un'immagine molto positiva. Alla sua figura sono legate imprese memorabili, come la cacciata dei serpenti, che abbiamo ricordato prima, oppure l'invenzione del whisky. Ma non soltanto. San Patrizio è anche colui che ha evangelizzato l'Irlanda e che lo ha fatto in un modo assolutamente unico nella storia della cristianità. Stando alle fonti, infatti, l'evangelizzazione dell'Irlanda è stata incruenta e cioè non ha prodotto nessun martire. In altre parole, nessun missionario ci ha rimesso le penne per diffondere la religione cristiana. E se ci pensate, questo è abbastanza strano perché di solito i monaci inviati agli angoli più remoti del mondo non facevano una bella fine. Questo naturalmente non ci stupisce, soprattutto se pensiamo agli usi e ai costumi delle popolazioni presso le quali venivano inviati. Immaginate voi di essere un capo tribù celta che ha l'abitudine di appendere le teste dei suoi nemici fuori dalla porta di casa. Ecco, a un certo punto vi bussa alla porta un tizio vestito con un sacco che con molto fervore e urlando afferma che i vostri dei e quelli dei vostri padri e dei vostri antenati sono falsi, non esistono e l'unico vero Dio è quello in cui crede Lui. Ora, anche se siete soltanto un po' suscettibili, Non si fa fatica a immaginare come la testa del monaco possa finire molto facilmente a far compagnia alle altre fuori dal cancello. Ecco, però questo in Irlanda non succede. Non ci sono monaci morti ammazzati e questo si deve all'autorità di San Patrizio che è talmente grande che la nuova religione viene accettata con benevolenza e anche con fervore con entusiasmo da parte delle popolazioni celtiche locali. O questo almeno è quanto raccontano le leggende cristiane. In ogni caso, l'immagine di San Patrizio è contornata da un alone di pace e di gioia. La festa che porta il suo nome è un tripudio di allegria, e non soltanto in Irlanda, ma ormai in tutto il mondo. Dopotutto, come si fa a non voler bene all'inventore del succo d'orzo? Esiste però anche un altro volto di Patrizio. È un lato oscuro, quasi sconosciuto, che emerge di rado, ma che ci aiuta a capire meglio questa figura che apparentemente è immacolata. C'è un poeta irlandese, che chi mi conosce sa che cito molto spesso, che è William Butler Yeats. All'interno della produzione giovanile di William Butler Yeats c'è un'opera che spesso viene dimenticata. È un poemetto giovanile che io personalmente tra l'altro trovo stupendo e che non è mai stato tradotto in italiano. Il titolo dell'opera è The Wandering of Ogin, che possiamo tradurre con L'erranza di Ogin o I vagabondaggi di Ogin. I protagonisti sono gli eroi del ciclo epico delle Fianna e in particolare uno di loro, Oshin, figlio di Finn, nonché poeta dal talento leggendario. Il poemetto di Yeats ha una forma dialogica che riprende la struttura dei testi medievali che tramandano le storie di Fianna. Come quei testi, quindi, è un dialogo. Gli interlocutori sono, da una parte, Oshin, il poeta delle Fianna e dall'altra il nostro San Patrizio. Yeats sembra quindi voler rendere omaggio alla tradizione medievale recuperando la medesima struttura dei testi medievali basta leggere però le prime righe per accorgersi che il contenuto in realtà è molto diverso nei testi medievali il santo monaco appare come una figura estremamente positiva ascolta i racconti dei pagani con molta curiosità fa domande, benedice tutti quanti in continuazione e soprattutto fa mettere per iscritto le storie che vengono raccontate, permettendo in questo modo che vengano trasmesse. In Yez, invece, il santo, appare molto diverso. Fin dal principio si pone in evidente contrapposizione rispetto all'eroe pagano. Lo tratta come un eretico, come uno sciocco che segue fantasie demoniache e gli si rivolge con evidente sprezzo, quasi con disgusto. All'inizio del testo gli dice «Tu, che sei curvo, cieco e calvo, con un cuore greve ed una mente errante, hai visto tre secoli, dicono i poeti, e hai avuto una tresca con una cosa demoniaca». L'approccio ostile e bigotto è estremamente evidente. Addirittura, la moglie di Oshin, la bellissima fata Nim, viene definita una cosa demoniaca. L'intento di Gates è quindi molto chiaro. Il poeta mette in scena un conflitto tra la cultura cristiana e quella pagana e attribuisce al santo quel carattere intransigente e oscurantista che molte volte è emerso nella storia della Chiesa. Si tratta però soltanto di una scelta letteraria, che non corrisponde alla realtà storica. In Irlanda, infatti, le due culture, quella pagana e quella cristiana, in realtà già a partire dal Medioevo si sono fuse e hanno formato un amalgama straordinario. Nonostante quindi la versione di Yates non corrisponda alla realtà storica, ci aiuta però ad avere un'immagine di San Patrizio più chiaroscurale, più prismatica e più in qualche modo affascinante
0: sempre sulla scia della rielaborazione del passato pagano viene da pensare come molte delle divinità irlandesi siano state trasformate e cristianizzate pensiamo alla dea brigid la protettrice del focolare che è diventata santa brigida o agli spiriti magici che si sono trasformati in esseri in alcuni casi demoniaci o in abitanti del sottosuolo abbiamo quindi queste figure di santi cristiani che portano la cristianità Rielaborano concetti antichi, ma che comunque non li eliminano. Ritroviamo questa modalità in molte festività celtiche, che sopravvivono ancora oggi in una veste nuova. Hanno subito, in un certo modo, un aggiornamento. Pensiamo a Samhain, che è diventata Halloween. È un po' come se queste feste ne siano uscite vive dal colloquio degli anziani di cui dicevamo prima e, per poter continuare ad esistere, abbiano preso su di sé e accettato il compromesso del peso dell'adattamento. E proprio di feste ci ritroviamo a parlare, così che arriviamo alla festa di oggi, il giorno di San Patrizio, la festa per eccellenza dell'irlandesità. Già, ma se San Patrizio è sempre stato famoso, come è nata la festa a lui dedicata? Oggi la festa è di carattere nazionale in Irlanda, ma un tempo era più famosa negli Stati Uniti che non nella terra di Smeraldo. Per via delle grandi comunità irlandesi negli Stati Uniti, la festa di San Patrizio, St. Patrick's Day, ha una storia molto lunga. Sembra proprio che la parte carnevalesca della festa, il gran mangiare e bere e le parate per la città, siano nate negli Stati Uniti con gli emigrati irlandesi che trovarono l'occasione per celebrare il proprio retaggio culturale in modo da sentire meno la nostalgia di casa. In Irlanda, tempo addietro, il 17 marzo, il giorno di San Patrizio, si celebrava il santo perché quello era il giorno della sua morte e si ricordavano le sue imprese nel cristianizzare l'Irlanda e si andava a messa. Era insomma una festa prettamente religiosa, che gli irlandesi osservavano in quel modo da quasi mille anni. Ricordiamo inoltre che il 17 marzo cadde sempre in periodo di quaresima e nella osservante Irlanda durante quel periodo non era consentito mangiare carne. Con la terribile carestia delle patate che sconvolse l'isola a metà del XIX secolo, almeno due milioni di persone lasciarono la loro casa per raggiungere l'America e portarono con sé cultura e tradizioni locali. Ecco perché in America Halloween è così popolare. Gli irlandesi la portarono con sé dall'Irlanda e poi qui venne americanizzata. Lo stesso si può dire del giorno di San Patrizio, che da festa religiosa divenne una festa secolare per celebrare l'irlandesità nel mondo. La musica, ad esempio, rivestiva un ruolo fondamentale nel celebrare l'identità irlandese, proprio a sottolineare chi si era e da dove si veniva. Pensate ad esempio ai secoli di dominazione inglese in Irlanda, dove la musica tradizionale era stata bandita. Strumenti come il violino, l'arpa celtica, il tin whistle, il bauran o le alien pipes, la versione irlandese della cornamusa, erano e sono i protagonisti della musica che riempie le strade e lieta i pub in questa ricorrenza. Ma per quanto riguarda il cibo di San Patrizio, anche qui dobbiamo fare un appunto. Ormai passato come il cibo tradizionale della festa, il corned beef, il manzo salato e il cavolo, è un piatto americano. Quando gli irlandesi emigrati in America vollero mangiare il piatto nativo della festa, cioè prosciutto o agnello con patate e cavoli, negli Stati Uniti lo sostituirono con il manzo salato, un'alternativa molto meno costosa. Un altro elemento ricorrente della festa è poi il verde. Il 17 marzo ci si veste rigorosamente di verde, altrimenti la leggenda vuole che un lepricano venga a punire chi non rispetta la regola, pezzicandogli il fondo schiena. È proprio associato all'epricano, il famoso folletto raffigurato su cartoline della festa o interpretato da personaggi in costume, è l'arcobaleno. Una leggenda degli ultimi anni ci racconta che se si scorge un arcobaleno dopo una giornata di pioggia, si può camminare fino alla sua fine per poter trovare il nascondiglio dell'epricano dove è celata la pentola d'oro, una pentola che trabocca delle ricchezze del folletto che custodisce gelosamente. Non si hanno però fonti scritte di questa leggenda che pare essere nata solamente negli ultimi tempi. Probabilmente l'immagine di lepricani arcobaleni è alimentata dai fiumi di birra che scorrono in questo giorno. La birra viene colorata di verde, specialmente negli Stati Uniti, viene illuminato di verde l'Empire State Building a New York, colorata l'acqua delle fontane della Casa Bianca a Washington DC e colorato il fiume di Chicago di un verde sgargiante. Ma il verde associato alla festa all'Irlanda è nuovamente una scelta recente, sembra del XVIII secolo in cui alcuni sostenitori dell'indipendenza irlandese utilizzarono il colore per sostenere la loro causa. Il colore associato a San Patrizio prima della ribellione irlandese del 1798 era invece il blu. Per quanto riguarda le allegre parate con le bande di suonatori che sfilano per le vie del paese, vi sono poi numerose città americane che si contendono il titolo di prima città ad averle inventate, ma anche in questo caso, nulla di tutto ciò accadeva in Irlanda se non prima degli ultimi decenni del secolo scorso. Come dicevamo prima per Halloween, una festa irlandese che è emigrata in America, è stata trasformata ed è tornata in Europa americanizzata, St. Patrick's Day ha vissuto un restyling analogo. Una volta tornata in Europa, la festività anche in Irlanda ha assunto i colori allegri e lo spirito vivace che invece tutti conosciamo. Ci manca però ancora, oltre a tutti gli elementi che abbiamo descritto, un ultimo personaggio particolarmente fondamentale per la festa contemporanea del giorno di San Patrizio, che per ora abbiamo solamente citato per via degli arcobaleni
1: e delle pentole d'oro raffigurate principalmente per i turisti. Il Lepricano. Nell'immaginario collettivo, una delle figure più legate alla festa di San Patrizio è il Lepricano. Questo fulletto dalle grandi scarpe fuori misura viene spesso rappresentato mentre balla, sbevazza e si dà alla pazza gioia in realtà se si vanno a leggere le fonti cioè i racconti popolari del folklore ci si accorge che non è proprio così tanto per cominciare nelle storie non c'è traccia dell'arcobaleno che dovrebbe condurre alla famosa pentola d'oro il lepricano nella cultura di massa diciamo che viene confuso con il Cluricano, che è il suo cugino cacciarone e festaiolo è il cluricano ad amare le feste e ad amare le bevute fino a tardanotte. Il lepricano, invece, dal canto suo, nonostante le rappresentazioni contemporanee, è in realtà un folletto solitario e schivo che si nasconde tra i cespugli a riparare scarpette. La sua occupazione principale, infatti, è proprio quella di ciabattino, che fabbrica scarpe per gli altri folletti. Gli sci di scarpe ne consumano molte paia perché trascorrono tutte le notti danzando e ballando e facendo festa tutti insieme, un po' come noi alla festa di San Patrizio. Se vi interessa scoprire altro sul Lepricano trovate un episodio a lui dedicato sul mio podcast Irlanda Arcana. Grazie mille Luca per essere stato con noi in questa puntata. Grazie a te Paolo, è stato un piacere per me essere qui con te a raccontare di santi, serpenti, folletti e arcobaleni. E allora,
0: con tutto questo parlare di San Patrizio, direi che è il momento di andare a festeggiare. Il pub ci aspetta tra birra verde, danze vorticose e cibo irlandese. Felice St. Patrick's Day!